0: SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
1: SR3. Seit
2: zweieinhalb Jahren hat es auf dem Wiesbach in Eppelborn immer mal wieder einen stinkenden Ölfilm gegeben. Die Eppelborner, die haben gerätselt, wo dieses Öl herkommen könnte, haben aber keine Ursache gefunden. Dabei hat die Gemeinde alles mögliche ausprobiert, um das rauszufinden. Im Herbst vergangenen Jahres war dann das Öl samt dem ekligen Geruch plötzlich weg. Und mittlerweile weiß das Umweltministerium auch, was da los war. SA-3-Reporterin Nelly Theobald war in Eppelborn. Der Wiesbach
1: fließt mitten durch den Ortskern. Einen Ölfilm sieht man heute nicht. Die Gemeinde kann sich das nicht erklären. Fast zwei Jahre hat das stinkende Öl die Eppelborner genervt. Mittlerweile ist klar, die Ursache war ein defekter Heizöltank in einem privaten Anwesen. Durch den ist Heizöl über das Erdreich in das Bachbett gelaufen. Das hat das Umweltministerium jetzt auf Anfrage mitgeteilt. Wolfgang Becker, Bereichsleiter Bauen, Wohnen, Umwelt in der Gemeindeverwaltung Eppelborn, erzählt, schon früher kam das Öl und ging wieder.
3: Es war nicht kontinuierlich. Das war halt eben auch ein Problem, weshalb man die Ursache sehr schwer feststellen kann. Es hat Tage gegeben, wo kein Öl äh, im Bach war. Es hat Tage gegeben, wo ein bisschen mehr gekommen ist, ein bisschen weniger. Es war also immer ein sehr unsteter Eintrag.
1: Jetzt kommt kein Öl mehr, denn laut Ministerium ist der defekte Tank repariert. Die Anwohner sind froh, vor allem auch die Besitzer der umliegenden Geschäfte, wie Sigrid Resch vom Kaffeeresch. Es war schon bei heißem Wetter, der Geruch ist schon rübergekommen und viele Kunden haben sich auch beschwert oder sind auch speziell in den Laden gekommen und haben gesagt, es riecht ganz stark. Die Gemeinde hat viel getan, um die Ursache zu finden, sagt Wolfgang Becker. Die Vermutung, ein alter unterirdischer Öltank ist schuld. Proben wiesen auf Heizöl hin.
3: Wir sind in alle Häuser hier in der Umgebung reingegangen. Gott sei Dank, muss ich sagen, waren die Anwohner hier und auch die Geschäftsleute sehr hilfsbereit. Haben uns überall in die Gebäude reinlassen. Wir mussten ja dann die Heizung, die Öltanks kontrollieren, haben aber nichts festgestellt. Es sind Bodenproben genommen worden hier im Bereich der Brücke. Es sind drei Bohrungen in den Boden gebracht worden, um zu gucken, ob man eventuell daraus Rückschlüsse ziehen kann.
1: Schließlich findet das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, kurz LUA, die Ursache. Der defekte Heizöltank in einem privaten Anwesen. Dabei wurde auch festgestellt, dass rund 900 Liter Heizöl ins Erdreich darunter gelaufen sind. Jetzt folgt eine Untersuchung, die insbesondere den Schaden im Boden in Richtung Straße und mögliche Sanierungsvorschläge beinhalten soll. Auch der Eigentümer soll dafür bis Mitte Januar eine Stellungnahme abgeben. Zuletzt haben sich Mitarbeiter des LUA vor rund zwei Wochen den Bach angeschaut. Keine Ölverschmutzung mehr. Alle Untersuchungen und Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung kosteten natürlich Geld.
3: Wir haben von der Gemeinde aus äh, Fremdfirmen beauftragt, für die Ölsperre auszulegen, die Ölsperre zu warten, Ölbindemittel einzubringen. Das hat uns über die gesamte Zeit etwa 50.000 Euro gekostet. Dazu kommen dann noch Kosten für äh, Einsätze von der Feuerwehr und Baubetriebshof, die wir jetzt aber noch nicht genau beziffern.
1: Das Geld will sich die Gemeinde vom Verursacher wiederholen. Das Umweltministerium kann erst nach Abschluss der Untersuchung mehr zu Schadenshöhe sagen. Gut möglich, dass der Fall juristisch geklärt werden muss.
2: Nelly Theobald über den stinkenden Wiesbach in Appleburg. An Weihnachten, da kommen ja in den meisten Familien jede Menge Menschen zusammen. Da kommen die Kinder mit den Enkelkindern, Tanten, Onkel und, und, und. Und da kann es ja auch leicht mal sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt oder dass vielleicht sogar Streithähne aufeinandertreffen. Wer Streit vermeiden will, der kann zum einen ja bestimmte Themen, von denen man weiß, dass die provozieren, einfach außen vor lassen. Sollte es aber trotzdem zu einer Diskussion kommen, kann eine kleine Regel wichtig sein, sagt die Diplompsychologin Carola Hoffmann. Nicht in dem Stil, du immer mit deiner Politik und kannst du nicht mal was anderes reden, sondern dann ist die Ich-Botschaft wieder hier angesagt, dass man sagt, ich würde gerne über was anderes reden. Also dass man von sich selber spricht und das dann klar macht, das ist auch weniger ein Angriffsmodus. Eine Du-Botschaft ist immer ein Angriffsmodus. Also ganz einfache Regel, ich möchte dies oder das oder ich habe das Gefühl das und nicht du bist immer. Eine kleine Regel mit großer Wirkung. Das Saarland hat seit 71 Jahren eine eigene Verfassung. Vor 32 Jahren hat man dann als erstes deutsches Bundesland darin festgeschrieben, dass Europa und die europäische Integration ein Staatsziel ist. Gestern wurde über die Zukunft dieses Ziels geredet und eine Saarbrücker Resolution verabschiedet. Danach soll Europa ein einheitliches Wirtschaftsgesetzbuch bekommen. Es hat 3 reporterin Lisa Huth erklärt, warum es da konkret geht.
4: Ministerpräsident Hans machte das große Fass auf. Präsident Macron habe Vorschläge für einheitliche Regeln zwischen Deutschland und Frankreich gemacht und während die Deutschen darüber nachdachten, wie sie darauf antworten könnten, würden auf anderen Kontinenten bereits einheitliche Regeln zwischen vielen Staaten und deren Hunderten von Millionen Einwohnern geschaffen. Das bestätigte die deutsch-afrikanische Unternehmensberaterin Nadine Robert-Zee.
2: Von afrikanischer Seite, wir haben den Ohada wo man über 18 Länder dabei haben Und das vereinfacht ja dieses Geschäft in verschiedenen Ländern.
4: Also, 18 afrikanische Länder haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum geschaffen. Die Europäer wollen das auch. Denn, so Europastaatssekretär Roland Theis, weil das eine Chance auf Wachstum und Beschäftigung für ganz Europa ist.
5: Es ist so wichtig, weil wir die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus voranbringen wollen für die Menschen, für die Handwerker, für die Kunden.
4: Sagte denn auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier vor der Veranstaltung. Gab wären während denn aber auch kritischer. Und so meinte der Europaabgeordnete Leinen hinterher.
3: Peter Altmaier hat ja gesagt, seit 20 Jahren wird darüber diskutiert. Man soll nicht meinen, dass es einfach wäre. Das heißt, es wird nochmal 20 Jahre dauern.
4: Also schöne Reden, aber nicht viel dahinter. Nein, sagten alle, die sich gestern Abend äußerten. Es gehe erst auch mal eine Nummer kleiner, Ministerpräsident Hans.
2: Bevor wir jetzt ganz große Ideen spinnen, nach dem Motto, ein europäisches Wirtschaftsgesetzbuch auf den Weg zu bringen, müssen wir es versuchen, auf binationaler Ebene, also mit unseren französischen Nachbarn zusammen zu starten. Und dazu ist das Saarland erster Partner, das mit Frankreich voranzutreiben.
4: Und das bedeutet, hier an der Grenze sollen Ideen entwickelt werden. So sieht es auch Daniel Hager vom deutsch-französischen Hager-Konzern in Blieskastel.
0: Man muss wirklich an den Menschen dran sein, an den Bedürfnissen. Und ich glaube, da sind die Grenzregionen tolle Experimentierfelder. Und da müssen Berlin, Paris, die Menschen hier in der Region machen lassen.
4: Beispiel, die allseits kritisierte Entsendungsrichtlinie. Die bedeutet etwa für saarländische Firmen, die in Frankreich Aufträge umsetzen, umsetzen wollten, so Oliver Groll von der IHK.
0: Rein theoretisch muss jeder Auftragspapiere mit sich führen, ein Nachweis, dass er mit, per Arbeitsvertrag anständig bezahlt wird, dass er sozialversichert ist. Und die Höhe seines Lohns darf nicht unter dem französischen Mindestlohn liegen.
4: Mit Tobias Hans stimmten die Anwesenden überein, dass nicht irgendwer am grünen Tisch irgendein Gesetz verabschieden sollte, sondern die Firmen vor Ort gefragt werden sollten, was notwendig sei und das Ganze dann in die Gesetzgebung einfließen solle. Und das alles für die Menschen in der Region. Anwesend gestern Abend, ohne dabei zu sein, waren etwa auch die Gilets jaunes. Über sie sprach der Gouverneur der Banque de France, François Villeroi de Gallo.
5: Die Ungeduld der armen arbeitenden Klassen bezüglich der Kaufkraft, besonders wenn sich die Konjunktur erholt und die Forderung nach Achtung und Teilhabe.
4: Viele Französinnen und Franzosen waren gestern Abend unter den Gästen in der Kongresshalle. So die Generalkonsulin im Saarland, Catherine Robinet. Sie machte deutlich, dass es nie einfach für eine Regierung ist, einen Teil seiner Souveränität aufzugeben. Wegen der gemeinsamen Währung sollte es aber auch gemeinsame Regeln für die Wirtschaft geben, um die
2: Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Es ging also hauptsächlich um Europa. Gestern Abend in der Kongresshalle über europäische Integration wurde gesprochen. Aber es gab auch noch einen heimlichen Star, hat mir Lisa Hut vorhin erzählt. Und den hat Roland Theis präsentiert. Seine gerade mal zwölf Tage alte Tochter, deren Foto er ganz stolz auf dem Smartphone gezeigt hat. Herzlichen Glückwunsch noch von SR3 Saarlandwelle. SR3
0: Top oder Flop?
2: Top oder Flop, das ist unsere Sicht der Dinge auf das regionale Geschehen während des ablaufenden Jahres. Klar, dass in diesem Jahr auch der ÖPNV wieder mit dazu gehört. Die Große Koalition hat ja vor zwei Jahren ein ÖPNV-Gesetz beschlossen. SR3-Reporter Stefan Deppen hat sich jetzt mal angeguckt, ob sich dadurch für die Kunden irgendwas zum
5: Guten gewendet hat. ÖPNV im Saarland. Dafür gibt es zunächst einmal ganz pauschal ein Flop. Das mag jetzt unfair klingen, aber aus Sicht des Verkehrsclub Deutschland im Saarland stellt sich die Situation schlicht und einfach so dar. Vizevorsitzender vorsitzender Werner Ried: Was wir tun hier ist momentan planlos, ziellos. Und auch mittellos. Kostprobe gefällig: der Notfallplan der Saarbahn GmbH für die Busse im Bereich der Landeshauptstadt seit dem Sommer. Ein Notfallplan, der aber nicht so heißen darf, sondern sich angepasster Fahrplan nennt. Flop. Keinen leichten Stand hatte da Unternehmenssprecherin Ulrike Reimann. Mit
2: diesen Fahrplananpassungen reagieren wir auf die vielen Fahrtausfälle der letzten Wochen. Es ist einfach so: wir haben nicht genügend Personal, wir haben nicht genügend Busfahrer, aber das, was dann nach diesem Fahrplan Ansteht, was auf dem Fahrplan steht, das wird dann auch zuverlässig gefahren.
5: Nicht genügend Fahrer trotz 60 Neueinstellungen, das ist bitter, die Kunden sauer. Immerhin hat die Saarbahn mit Umsicht und nicht willkürlich im Fahrplan rumgestrichen. Das war bei allem grundsätzlichen Ärger dann doch top. Das Unternehmen darf inzwischen auch selbst Fahrer ausbilden. Das Land ist bemüht, den Beruf attraktiver zu machen. Kurzum, das Problem des Fahrermangels ist erkannt und wird hoffentlich behoben. Top! Aber konkret rühmt sich das Land eher des Kleinkrams. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.
0: Und da muss man doch noch mal auch zur Kenntnis nehmen, dass wir eben gerade mal das Kurzstrecken, den Kurzstreckentarif auf den Weg gebracht haben. Eine wichtige Forderung. Und die haben wir jetzt endlich auch erfüllt.
5: Waben- und Kurztarif, das klingt eher nach Trostpflaster als großem Wurf. Glaub. Verkehrsexperten und alternative Verkehrsverbände fordern mehr und bessere Verbindungen bei Bussen und auch Bahnen, etwa die wieder in Betriebnahme stillgelegter Trassen. Geht nicht so einfach, sagt Staatssekretär Barke.
3: Die gleichen Mittel,
2: die wir einsetzen müssen, um die Tarifstruktur zu verbessern, die stehen uns auch nur einmal zur Verfügung, müssten wir alternativ einsetzen, um alte Strecken zu reaktivieren. Und da würde ich jederzeit zunächst einmal Stand heute der Verbesserung der Tarifstruktur den Vorrang geben.
5: Und die Ministerin ergänzt, das Geld ist begrenzt, nicht alles ist möglich. Wie viele von unseren
0: guten Ideen können wir denn mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, auch umsetzen? Denn anders als aus der Opposition heraus kann ich nun mal nur das Geld ausgeben, das tatsächlich auch zur Verfügung steht.
5: Für VCD-Sprecher Ried kein Argument. Geld ist vielleicht nicht genug, aber doch ausreichend da, um wirkliche Verbesserungen durchzusetzen. Ich empfinde inzwischen das, was die Ministerin hier uns erzählt, sie hätte kein Geld als äh Wirklich unhaltbar, denn gerade im Schienenpersonennahverkehr gibt es ja sogenannte Regionalisierungsmittel, also Gelder vom Bund mit denen die Länder ihren Schienenpersonennahverkehr finanzieren. Diese Gelder sind auch für das Saarland erhöht worden. Manches will die Regierung jetzt auf den Weg bzw. auf die Schiene bringen, gemeinsam mit Luxemburg, Rheinland-Pfalz, den französischen Nachbarn. Das ist ja grundsätzlich top. Aber bis das konkret umgesetzt ist, werden Jahre vergehen. Und so wird es wohl noch eine Weile so bleiben, dass eine Busfahrt nach Nonnweiler oder Überherren so lange dauert wie eine Zugfahrt nach Paris
0: geschwätzt, der satirische Wochenrückblick mit Saarland-Reporter Sigi Lambert. Momentan sind Joris-Rückblicke schwer in. muss etwas mit der Zeit zu tun haben. Aber jetzt mal man uns Saarländer, wenn Annie in dem Jolo abgeraumt hat, dann us Annegret.
2: Glückwunsch, liebe
0: Annegret.
1: Es ist unvorstellbar, aber es ist wunderbar.
5: Überwältigend. Wir sind als Saarländer einfach begeistert. Schon so ein bisschen
0: ein ergreifendes Gefühl. Ergreifend und kaum zu fasse. Et Pittlinger schredel auf dem Weg noch ganz oben. Laskong ist es ja mit der gewonnenen Landtagswahl 2017.
2: Ich freue mich natürlich jetzt von Herzen, dass so viele Saarländerinnen und Saarländer mit diesem Ergebnis deutlich gemacht haben, sie möchten schon noch, dass ich ein bisschen Ministerpräsidentin in ihrem Land bleibe und das nehme ich sehr ernst. Jo,
0: hat sie wirklich sehr ernst geholt, also dass sie noch ein bisschen bleibt. Jetzt wissen wir, was sie damals mit ein bisschen gemeint hat. Ich kann nicht will, ich werde. Generalsekretärin, weg wo sie. Und dann ist alles ganz schnell gong. Da chillt Generalsekretärin, war kaum Ohren im Konrad-Adenauer-Haus, hat die Merkel de Parteivorsitz hingeworfen.
2: Es war mir eine Ehre.
0: Und sofort war Annegret parat.
2: Die Parteivorsitzende hat... Platz gemacht.
0: Platz, ping, zack. Innerhalb vom Jahr zuerst Generalsekretärin, dann CDU-Vorsitzende und demnächst. Äh, also wenn ich ähm, nicht glauben
2: würde, dass ich ähm, auch ähm, Bun
0: des äh, Kanzlerin äh, kann,
2: dann hätte ich mich nicht um den Parteivorsitz bewerben dürfen.
0: Jo, nee, ist klar. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Kanzlerin ihr Amt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Turbo-Gredel heiß. Ja. ja. Ob
2: das am Ende des Tages so kommt?
0: Wär's man nicht, weil Am Ende des Tages äh, ähm. äh, ist es oft schon dunkel. Und wenn es dann am Anfang des Tages noch mal hell wird, reibt sich die Berliner Politik die Aue und sitzt. Ei, wer hat denn dort die wichtigste Ämter in der Bundesregierung?
2: Ich sage nur Saarland.
0: <lacht> allmählich dämmert's denn in Berlin. Et Annegret aus Pittlinge, Kanzlerin, der Dick Pitt aus Saloy Wirtschaftsminister und der Glenn Heiko, der Außenminister aus Elm. Der ist auch Saarländer. Echt? Nee, oder? Maas ist auch Saarländer. Die Saarländer in der Spitze, das wird jetzt allmählich unheimlich, also. Also wenn jetzt demnächst noch der Matthias Maurer aus St. Wendel auf dem Mond flieht, haben wir wirklich das Ganze. Also fast. Nur der durchgedreht Pelzer in Washington, der müsste noch vom Saarländer abgelöst werden. Dann wäre eigentlich alles soweit in Reihe. Komm, ey, geh mir bloß fort.
2: Sie finden unseren Saarland-Reporter natürlich auch wieder im Podcast auf sa 3de